0: Pärleporten podcast är tillbaka. Hur är läget Nadja?
1: Det är, det, är, det är bra. Det är bra nu.
0: Idag är ju... Så alltså många på det här är lite speciellt, men idag sitter vi faktiskt hemma hos dig i din Noas ark. Ja, precis. Och vi är i adventstider. Har du någon liksom, relation till advent? Det är ju julpint, eh, eran så att säga. Den stora julbonansen börjar. Ja. Jo, men hemma hos dig här är det väldigt fint. Det är julstjärna, det är olika hembyggda. Julinstallationer och mm. det här Klassiska granen med sitt kända foliage
1: Foliage Det
0: känns fint att få se det så där live
1: Det är faktiskt förra årets gran vill jag bara säga mm,
0: Men det är en årets runt gran Exakt, det mm. är
1: rumsgran
0: Ja men ni har väldigt trevligt här Så att jag hoppas att vi kan få upp någon bild Så att lyssnarna kan få se hur, hur trevligt det är här mm. eh, Vad ska vi prata om idag Nadja?
1: Eh, vi ska prata om lite olika saker Kul,
0: jag gillar olika saker
1: Jag är med jag har ut på Instagram en, en liten fråga om vad, vad folk vill höra om. Ja. Ska du ha första frågan, eller? Do it Varför firar vi Advent? Ja, varför firar vi Advent?
0: Alltså, det är ju Advent är en av de fyra. Och Advent betyder ju ankomst. Vi väntar ju på att Jesus ska komma till oss. Så det här är väl som en förberedelsetid för att vänta in liksom den stora. Det här är ju vår näst största högtid vi har i kristendomen. Då känns ju det liksom att. Vi ska vänta in det, precis som fastan inför påsken. Att det är liksom väntans tider. Hängde du med på det? Ankomst, inte väntan.
1: Ja, men eh, väntar vi liksom på. För att. Eh, är, är det så här att vi väntar på Jesu födelse? För att, Eller är det något annat? För att jag har hört någonting om någon slags vandring genom ökning på kameler då Jesus var med.
0: Alltså så här. Det är, det är lite lurigt, för att kyrkoåret, är den liksom. Ordning som beskriver vart vi är på året och vilken text man ska läsa just den söndagen. Alltså varje vecka är ju söndagens namn så att från och med i söndas så är det liksom veckans söndagstema fram till nästa söndag och det är samma tema varje år fast det går i treårscykler. Vi har ju, vi inne på tredje årgången nu, blev det flummigt? Ja, det blir skitslummet.
1: Ja, men eh, jag tror folk bara får acceptera det då det är så himla komplicerat. Och... Ja,
0: men det är så här. Kyrkåret är ett år som består av tre årgångar. För att man inte ska läsa samma text varje år som tre olika texter så går det då i tre omgångar. Och nu är det första årgången. Vi gick precis från tredje till första. För första advent är också kyrkans födelsedag. Då börjar det nya kyrkåret. Är du med? Jag är med. Det är ofattbart och det här.
1: Ja, jag försökte ju, alltså man har ju de här söndagarnas tema i slutet på sin salmbok ifrån man har en sån. Just det. Eh, och där kan man ju kolla, men det var ju väldigt förvirrande eh, när jag var där och sökte information. Eh, då jag inte fattade vilket år det var, eller vilken årgång det var liksom.
0: Nej, och det, det är kanske är så lätt. Jag har ju en app där allting står. Mm -hmm. Till exempel den här söndagen heter ju Andra söndag i advent, och då har man alltid ett tema. Och just nu heter temat att Guds rike är nära. Och då är det ett visst antal texter man kan välja emellan från både gamla testamentet och en, alltid en evangelietext, alltså från nya testamentet. Och så är det alltid ett visst typ några salmer som man sjunger. Det är därför det är så många salmer i salmboken för att man alltid ska ha en viss som passar till söndagens tema. Det är därför vi har typ 800 salmer.
1: Menar du då att på ett helt år hinner vi avverka hela salmboken?
0: Ja, rent teoretiskt så tror jag man hinner det. Men jag vet inte riktigt om det går till så, eller åtminstone på en treårsperiod så att säga. Ja, ja. Mm. Mm. Men det som är lite lurigt i varje fall är att det är ju egentligen två parallella skeenden som sker i adventstid. Å ena sidan så är ju den bibliska texten att vi, liksom, vi väntar på att Jesusbarnet ska födas. Det är då det vi går och väntar på. Men samtidigt så är det också den tiden när Jesus rider in i Jerusalem med sina lärjungar. På kameler. På kameler. Så att <laughs> liksom... Texten är ju också att liksom Jesus rider in i Jerusalem på första advent. Han ber lärjungarna hämta ett åsnestå och dess föl för att de ska rida in och folk står och skriker Hosianna, vilket är någon slags som liksom kungahyllning eller ett rop på hjälp med det gamla sättet att hylla och hedra en konung. Ja. Är det alldeles för invecklat här?
1: Jag trodde att Hosianna var ett namn och att det var typ Davids mamma. Eller något.
0: Ja, men så här, Hosianna, Davids son. Ja. Hosianna är ju liksom hur av för kungen, typ. eller hjälp oss kungen. Davids son, det är alltså Jesus. Ah, ja. ja Alltså inte Davidsson.
1: Jag da heter inte pappan Josef. Jo David? precis,
0: men kung David, alltså, det är ju släktgående led. Järda, Davids Davidsstjärnan, det är ju den utvalde messias. Nu kommer han, son av David i många nedstigande led så att säga. Mm. Hänger du med?
1: Det är förfäder vi
0: pratar om. Ja, förmodligen. Typ Davidsson. Ja, men man säger ju också att Josef som var av Davids ett var tvungen att skattskriva sig i Betlehem för att han tillhörde den etten så att säga. Så att släktnamnet vägde ju tungt. Mm. Det är lite som att vara en Skywalker i olika generationer. Jag förstår. Jag förstår. Du tittar på mig som att, det här, att det, liksom pupillerna vill gå åt sidan nu för att det är så intressant.
1: <laughs> Nej, absolut inte. Det är som det är i,
0: i Simpsons när han sitter i rättegång och han är, sitter i juryn och så ska han då hålla fokus på rättegången och så får man då se, för att liksom veta lite hur går det i fallet. Och så summerar de då in vad de olika djurmedlemmarna tänker. Och så någon tänker så här, han är skyldig och någon annan så här, han är oskyldig eller Och så summerar de in på vad Homer tänker, och då tänker han så här, mjau, 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 mjau. Då sitter han och sjunger någon slags ja-malde Lite den känslan fick kan nu när jag tittade på det. Ja, det är ett roligt klipp
1: faktiskt. Ja, nej, men eh, jag hängde med faktiskt.
0: Jag killisade också på hälften av allt jag berättade nu. Mm. Men, men det känns som att någonting var sant.
1: Ja. Mm.
0: Så, <laughs> så vi firar alltså advent för att vi väntar in Jesus. Både att han ska födas men också att han ska in i Jerusalem. <laughs> år efter år. Det är samma sak år efter år. Okay, ja. en podcast från tydlighet till tydlighet.
1: Från <laughs> klarhet till klarhet. Ja, ja.
0: Ja, var det det första frågan? Ja, det var det.
1: Nu tar jag andra frågan. Det, är, det här har inte så mycket med kristendom att göra, men vi fick den i alla fall. Vad är mest miljövänligt? En plastgran eller en äkta gran?
0: <laughs> inte en aning. Du har ingen koll. Vad kör ni? Plastgran. Du kör plast? Ja, absolut. 100%. Jag tycker att det verkar helt sjukt att hugga ner massa granar varje år som man sen bara slänger. Det kan inte vara miljövänligt.
1: Jag har ju faktiskt hört att det är mer mil miljövänligt än en plastgran. Av någon kastanledning.
0: Men beroende det lite på hur länge man har gran där. Vi har ju haft våran graner typ tio år.
1: Nej men jag tror faktiskt inte att det är... De någon kanske kan förtydliga det här på vår Instagram eller något. Vad är mest miljövänligt? <här> det måste ju vara ingen gran. Eller en rumsgran.
0: Det är ju oavsett en jättekonstig tradition, är det inte det? att till jul så sågar man ner ett träd som man ställer in och har i liksom två veckor och sen slänger man ut det.
1: det är, vad, vad kommer den ifrån? Traditionen? Ja. Det vet jag inte. Det är ingen kristen tradition. Men. Det
0: känns som att alla såna här traditioner kommer från typ Tyskland.
1: Ja, Tyskland. Ja,
0: jag har in, ingen, ingen grund för det men det känns som att det är en tysk tradition. Mm. Vi, vi släpper det så får folk googla. Ja. Det är vårt mått här i Perleporten podcast. Googla för helvete.
1: En annan eh, fråga vi har fått. Eller vi har fått en önskan om eh, ett recept på den sista måltiden.
0: Det är jättebra! Recept på sista måltiden. Ja. Och då eh, hänvisar hen då till den här konstiga tavlan när bordet är bokat för 26 personer. Exakt. Det var ju den judiska liksom, påsken. Pesach. Som pesach. Jesus och de andra satt och firade. Mm. Det känns som att de åt eh, osyrat bröd. Vad är ett osyrat bröd? Det är bröd som inte har fått jäsa för att det går fort. Mm. Så att man ska hinna fly från olika egyptier.
1: Så det är inga surreg där? Det Nej, är ingen hipstermacka.
0: Det är så långt ifrån söder man kan komma.
1: Mm. Men eh, vad tänker vi att de åt?
0: om Jesus visste att han skulle dö? Han ville ju ha massa, såklart tunnor med vin. Självklart. Men,
1: Förlåt, tunnor med vatten menar du väl?
0: Fast orkade han trolla sista kvällen?
1: Men hur svårt eh, tror du att det var? Jag vet faktiskt inte Nej.
0: Men okej, okay, vi säger att de fixade en massa vatten De visste ju att Jesus är party The party guy
1: ja. Fixa vatten, mm. he do the rest mm. Men eh, Falafel Ja, det är ju gott det tror jag. jag tror att det, det var fisk med i bilden Fisk? Helgrillad. grillad couscous. couscous Mycket bra
0: Okej, men det kanske var deras sista måltid. Men om vi tänker så här, din sista måltid då? Mm. Det här är det sista du får äta innan du coolar vippen. Vad skulle du käka
1: då? Jag tror jag skulle käka något indiskt. Har du recept? Palakpané kanske.
0: Det är de här ostbitarna Ja,
1: ah, precis.
0: Det är gott. Det
1: är väldigt gott.
0: Um,
1: Vad skulle du käka? Uh,
0: jag skulle nog käka en riktigt schysst kebab. Mm. Med så här drypande av sås. Och sen tänker jag nu, my worker's is done, typ. Mm. Lägga mig ner.
1: Vegan kebab. Då. Absolut, mm.
0: såklart. Du var tvungen att säga det.
1: Ja. Man vet aldrig när det är sista måltiden.
0: Nej, det är sant. Då kanske det skulle vara en köttkebab bara för saken. Ja. Ja, men det är oavsett en jätterolig fråga. Recept på sista ja. måltiden. Man vill ju gå till någon slags bibelforskare och kolla vad åt dem egentligen. Ja, precis. Det är kanske inte så långt bort att bara ta reda på vad judarna åt kring påsk, men... Något gammalt lamm och någon, mm. eh, något bröd. Mm. Och oändligt med vin.
1: Okej, okay. nästa fråga. Vad är en otta? En otta?
0: Är inte det bara så här tidig morgon?
1: Men jag tror att eh, personen eh, menar alltså en, en kyrkotta. Liksom. Okej,
0: okay. för det finns ju så här svinottan till exempel. Att man går upp tidigt som fan för att vara med, med svinen. typ. Mm. Och julotta, det är ju liksom den tidigaste gudstjänsten vi har. Det finns också så här jökotta. Och jag tror att det handlar om att man går upp extremt okristligt tidigt och firar en gudstjänst.
1: Men hur tidigt ska en åtta vara för att kunna vara en åtta? Ja, din killgissning är lika god som min. Det känns som sex. Precis, för jag tror att vår är vid åtta tiden. Har du någon koll på det? Det låter ju rimligt eftersom åtta låter som åtta. Mm. Jag, tycker det att, jag tycker däremot att det är liksom lite för kristligt tidigt. Ska det inte vara lite smärtsamt att gå upp till julotan? Jo men det är väl också det att vi firar i midnattsmässan i väntan på Jesus
0: så då kan man då gå i kyrkan liksom, kring midnatt och sen ska man då upp i ottan också. Då blir det ju, det är ju ett straff.
1: Ja, precis.
0: Speciellt för de tjänstgörande liksom, kyrkoarbetare som måste jobba ja, både natten mm. och morgonen.
1: Mm. Jag förstår, jag förstår. Eh, jag tror faktiskt att du har rätt där för övrigt att otta betyder bara tidig morgon. Men att julottan då är, har, blivit, det har blivit någon slags tradition av att man har en gudstjänst tidigt på juldagen. Varför avbildas Jesus som kritvit när han kommer från Mellanöstern?
0: Ja, det kan man ju verkligen fråga sig.
1: Det finns en vithetsnorm i världen som gör att Jesus avbildas som vit fast det inte är så.
0: Ja, jo procent. Alltså det är som att titta på random Jesus film, Jesus är alltid en vit supersnygg man med långt hår och liksom helt orimligt. Jag tror att det var Jonas Gadell som skrev någon bok om Jesus som hette typ om Jesus, mm. eller något i den stilen där han då historiskt forskade kring hur han borde sett ut och han borde vara typ så här 50, tandlös mörk och liksom solkig mm. så det är förmodligen så som Jesus såg ut, men i och med att det är Guds son utvald och skrivet i en tid när, precis som nu att vithet är normen så ville man att Jesus skulle vara vit, svinsnygg och lång och ståtlig, långt hår mm. och, och det, är en... Birkenstock. Birkenstock. det är en helt sjuk bild egentligen ja, verkligen. otroligt konstigt, ja. vithetsnorm åt kristendomen tydligen mm. Apropos lyssnare som hör av sig så. Eh, vi skulle ju prata om eh, den filmen som du så länge har pratat varmt om och som jag faktiskt äntligen har sett. Den är He Never Died. Du har ju pratat om den äh, sen på den He Never Died. <laughs> och, <laughs> eh, jag vet inte var vi ska börja någonstans men. Eh, Ja, anledningen till att du ville att jag skulle se den eller att vi har pratat om den är för att du ändå tänker att den har någon slags biblisk referens. Precis,
1: och jag gissar att det kommer komma spoilers i eh, avsnittet nu. Och jag känner att det är helt okej. Okay. För, <laughs> för att i ärlighetens namn så är, är det här en film som man,
0: man inte behöver se.
1: Den är ju, om, om du har tråkigt en torsdag kväll och det inte går någonting på Hallmark då kan man titta på den här och vara nöjd.
0: Jo, vi, vi ska snart gå in på och analysera den där. Jag ska bara läsa det som den här lyssnaren hade skrivit till mig.
1: Har den här personen också sett filmen?
0: Precis. Vi pratade ju om att vi skulle se den här filmen och då har du den här lyssnaren också valt att se den. Så här skrev han. He never died och Göta kanal 2 är ungefär lika bra. Tid jag inte får tillbaka. Och sen någon så här superledsen smiley. Vi kanske måste börja med att du jag får berätta storheten i den här filmen innan jag sätter igång med sågen. Inte sågen Alfons.
1: Nej <laughs> men det är en ganska sjukt actionrulle. Det var Så, din. <laughs> det är min. Så sen visar sig han.
0: Hallå hälsa Fredrik. Ja ja. Det avslöjar ju för lyssnaren att nu är klockan tre den första måndagen i ny månad. Ja. Det var en signal. Kommer ska, en film snart.
1: Skulle vi pausa då eller?
0: Ska vi göra det? Men okej, okay, vad var vi någonstans innan Hesa Fredrik började hojta? Jo,
1: men uh, He Never Died. Varför det är en bra film?
0: Just det. Och du hade ett argument och det var att det är en helt okej okay actionfilm.
1: Det är en helt okej okay actionrulle. Men sen går ju jag väldigt mycket igång på de här bibliska referenserna. Oavsett hur svaga de är. Mm. Vi kan ju avslöja här att uh, filmen handlar då om en person. Redan i början ser vi att han har konstiga ärv på ryggen. Så vi misstänker att han... Det skulle kunna ha suttit ett par vingar där, vi vet inte. Man vet inte. Och den är ju helt irrelevant, en koppling. Så... Ja, jag verkligen. verkligen. Men eh, vi släpper det. Och sen är det, visar det sig att han är ju någon slags eh, mördarmaskin som är trött på livet, liksom. Eh, och eh, för att göra en lång historia kort, eh, så eh, förklarar han sen mot slutet av filmen att han är Kain. Alltså eh Cain och Abel Kain. Den första personen ever som mördade en annan person. Som dessutom var hans bror. Ja,
0: det, det var så här by the way, jag är Kain. Det skulle kunna vara att hela filmen verkligen fokuserade
1: kring det. Ja, men jag tänker också så här. De bästa filmerna lämnar ju ibland ganska mycket att önska. Ja, även de sämsta tydligen. <laughs>
0: Rowlands Band hette det gruppen han var med. Rollins. Han hette Henry Rowlands. Mm. Ganska säker på det. Mm. Eh, ja, hur som helst. En film som man enligt mig i fall helt kan skita i att se. <laughs> eh, för att man behöver inte se. Förlåt Nadja, jag vill inte <laughs> göra det <dig laughs> ledsen, men det var en riktigt dålig film.
1: Nej, men, eh, har du sett Konstantin? Ja, med eh, Keanu. Precis. Det är mm. ju eh, konstigt nog kanske. Den bästa filmen jag vet. Det är som alltså min favoritfilm.
0: Ja, men det kan jag tänka med mm. För den är också lite sådana vampyrig eller inte det?
1: Ja, men den har ju extremt många bibliska referenser. Han, där han,
0: pratar vi uppenbarligen i boken. Han jagade demoner, visst var det så.
1: Ja. Och det är bara ja, demoner och änglar och sådär. Mm. Men jag har bara sett den en gång faktiskt. Det är kanske det är dags att se den. Igen. Mm, det är det nog. Uh,
0: Ja, men uh, det finns ju många bra bibliska filmer. Uh, se dem om du vill. Förra gången vi poddade så pratade vi om det här med liksom bevis för att kristendomen är bullshit enligt Hand och Morg som vi analyserade förra gången. Men där vi pratade lite om vårt eget sätt att tolka det som jag minns det. Mm. Men hur som helst så var det en lyssnare som hörde av sig angående det du sa om uppståndelsen. Att den här lyssnaren tyckte det var så skönt att du själv inte trodde på att Jesus liksom återuppstod. Och att det på något sätt är helt okej okay, att man får lite definiera sin egen tro. Så att den här lyssnaren var så glad för att, ja men vad skönt. Då, då kanske jag också kan på något sätt liksom kalla mig kristen om, det, om man liksom ändå inte måste följa allting till punkt och pricka. Vad kul. Jo och det här är ju sånt som man kan diskutera till döddagar liksom måste man skriva under allting. Men det känns som att hellre fria en fälla. Att man inte behöver skriva in sig i den här liksom, mallen. Håller du med om det här eller det där med någon slags checklista? Och det här har jag ju nämnt flera gånger tidigare, men jag tar det igen. Det var ju som någon gång när jag träffade den före detta, före detta biskopen och frågade när är man kristen? Och då sa hon när man har en relation till Jesus Kristus och man är döpt. Och jag blev svinarg. För jag tänkte, det där, då tappar man ju hur många som helst. Eh, det var ju som en klasskompis till mig i högstadiet såhär, Johan, du är ingen riktig hammarbyare för du går inte på alla matcher. Och jag sa, jo, jag är hammarbyare även om jag inte går på alla matcher. Eh, men alltså, var går gränsen? Mm. Och är man bara själv tillräckligt eh, stark och kan definiera sig som kristen eller muslim eller vad du nu kan vara, då måste vi vara tillräckligt,
1: eller? Ja, absolut. Alltså, jag eh, fick ju så himla eh, mycket ångest efter vi hade pratat. Eh, så jag var ju tvungen att gå hem och googla så här, Kan man vara kristen och inte tro på uppståndelsen? Eh, och jag hittade faktiskt en präst som eh, sa det. Så då kände jag mig trygg i det här. Att eh, man behöver faktiskt inte tro på uppståndelsen.
0: Jo, ja, men det, och det känns ju helt logiskt. För säg att du liksom köper mycket av det som sägs och vad kristendomen står för. Men just den grejen känns så himla irrelevant. Skulle du då få kasta undan allting annat bara för den lilla nuggeten så att säga? Det är också orimligt. Mm. Ja, men det är väl.
1: Kalla uppståndelsen för
0: det lilla Nugget. Jo, sen så kan man väl på något sätt tänka att det är såklart det. Det kanske viktigaste och mest centrala vi har i våran <laughs> religion att Jesus faktiskt besegrade döden. Men samma om man inte vill tro på det. Mm. Kommer vi få hela liksom, domkapitlet efter oss nu? Säkerligen. Jag vill bara för saken skulle säga att jag tror ju på uppståndelsen, även om hedna Nadia här inte gör det. Mm. Även om hon är kristen.
1: Mm. Och det är helt okej. Okay. Jag har ju tänkt också väldigt mycket på det här. Inte, inte bara eh, sen vi poddar sist, utan, utan ganska länge. <clears throat> för vi har ju pratat om det här förut. Ehm... Um, tror det var något av de första avsnitten vi hade då vi pratade om det här att det är så ologiskt att enda sättet för Gud att rädda mänskligheten är att korsfästa sin son. Att det känns väldigt långsökt sådär. Varför det var just därför? Så jag tänkte simma mycket på det. Men så fick jag en tanke bara här en vecka sedan. Men det kanske är för att Gud ville eller behövde känna den stora sorgen som eh, uppkommer när man förlorar ett barn till exempel förstår du
0: så du lägger liksom över den här frågan på gud snarare att det var guds känsloliv som spelade roll snarare än att det var för mänsklighetens skull så att säga ja då blir ju på något sätt gud lite av en morbid jävel och man <här> vill liksom bara ja men du vet som en här adrenalinpund där du vill bara testa hur det känns liksom hur är det att tortera en katt till exempel eller <här> Hur är det att dräpa sin son? Hur känns det?
1: Nej, för att men jag... få slags fix. Det är det. För jag tänker så här. Skillnaden mellan liksom, Nya testamentet guden och Gamla testamentet guden. Eller mycket av Gamla testamentet guden. När han var väldigt arg och upprörd. Och ville att man skulle döda vissa barn. och så.
0: Vi måste bara lägga in en disclaimer här. För eventuella präster som lyssnar. att eh, Vi vet att det finns andra sidor också. <laughs> ja,
1: Jo men det vet vi. <laughs> eh, jämfört med... Jesus står kärleksbudskap budskap, som är lite mer fritt. Liksom. Um, så tänkte jag då att, så här, men, det, men det kanske var det som behövdes. Att Gud behövde uh, få känna den stora sorgen just för att kunna relatera mer till människan och till mänskligheten.
0: Jätteintressant perspektiv. Men fortfarande så, så tänker jag att det fram, får Gud att framstå lite som en dusch. Tycker du det? Ja, det tycker jag faktiskt.
1: Jag tycker snarare tvärtom.
0: Jag tänker att Gud gör sig mänsklig genom att Gud blir Jesus, och där får ju liksom Gud den mänskliga gestalten. Men att Gud samtidigt sitter uppe, då som Gud, och liksom har Jesus där nere, att det är, någon slags, att det är två parallella världar där han på något sätt är lite marionettledaren, eller vad man nu säger, den som styr. Bara för sitt eget känslor i. Det känns konstigt.
1: Men jag tänker, han gör det ju motvilligt. Han vill ju inte. Men han gör det ändå. Förstår du? Ja. För,
0: ja. Fast å andra sidan, han säger, det står ju skrivet så mycket älskade gudvärlden att han sänder dem sin egen son. Mm. Liksom. Att där i kanske också lidandet finns. Ja, men jag, jag, jag är beredd att ändå tycka det här blir mer och mer intressant när, mm. jag, när jag tänker på det. Mm. 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 Fortfarande en sjuk jävel. Men, ja, äh, ja.
1: Men, <clears throat> för det jag tänker på, äh, det du säger att han, äh, vad sa du? Bli, bli, blir mänsklig genom Jesus. Äh, kan du upprepa det? <laughs>
0: Nej men Gud blir ju människa genom Jesus Kristus, det är ju så Gud tar mänsklig gestalt
1: Så han var inte mänsklig innan dess
0: Eller det beror på vad man menar med mänsklig, alltså att man är medmänsklig eller att man är i mänsklig
1: form, alltså fysisk form Nej men det vi brukar säga är ju att Gud finns inom oss, att liksom Gud är, vi, vi är Gud, Gud är oss Förstår du?
0: Jo, men nu försöker du ändå dra det som att Gud blir mänsklig genom att han finns i dig och mig. Det är ju någonting annat än att han fysiskt sätter ner sitt barn som blir människa på jorden. Det är ju två olika saker, tänker
1: jag. Men menar du då att Gud och Jesus var samma person redan innan Jesus dog?
0: Ja, på sätt och vis. Eftersom Gud och Jesus var båda Gud.
1: Men det är inte det lite sådär att det var ju så himla viktigt att Jesus faktiskt var människa innan han dog? Ja. Men nu säger du att han också var Gud.
0: Ja, Jesus var ju Gud också. Jesus var ju Guds son vilket gör att han var ju utvald och Gud. Du måste ju kunna ha tanken i huvudet här att han kan både vara Gud och människa samtidigt. Men att han blev mänsklig är ju det som gör berättelsen liksom relevant för oss. Men att han bara var mänsklig säger ju inte att han inte var Gud. Han var ju inte bara människa, han var ju också Gud. Du vet den här trenigheten som vi pratar om.
1: Ja, precis. Men jag trodde att den uppkom efter uppståndelsen.
0: Jo, men så är det. Eller så tänker jag att det var. Där blir ju fadern, sonen och den heliga anden liksom konkretiserad. Precis. Innan dess kanske en det bara väldigt fanns... Väldigt
1: flummiga tanken vill jag bara säga.
0: Ja, men allt är ju flummigt. Det har vi väl redan konstaterat. Allt som har med det här att göra är ju superflummigt. Mm. Men att Gud var ju inte människa där innan om man inte på något sätt hävdar att genom att han mötte i berättelsen om Moses till exempel att där blev det mänskligt, som vi pratade om förra gången. För där blev det ett mellanmänskligt möte, så att säga. Eller mellan guds och människa möte. Moses fick ju träffa Gud vid flera tillfällen, men Moses var ju fortfarande bara Moses. En av guds utvalda. Jesus var ju ändå en del av Gud, alltså guds avkomma, så att säga. Där är ändå skillnaden. Men hur funkar det i alla de här typen Marvel-filmerna, de här olika Toru och Loke och allt vad de nu heter, de är väl både människor och gudar.
1: Ja, ja nej, det de kan är väl vara. gudar.
0: Men i mänsklig form.
1: Ja, det kanske du har rätt i för det. Alltså...
0: Herkules, gud fast i mänsklig form. Nej,
1: men Herkules var väl ändå semi-halvgud eller något
0: Jo, men fortfarande någon slags gud.
1: Ja, men jag vet inte... Ja, jag, okej. Okay. Jag, jag, för mig så faller hela det här grejen att Jesus då var mänsklig. Alltså antingen är man gud eller så är man människa. Eller någon slags halvgud. Men då var han ju fortfarande... I Bibeln så är det så betonat att Jesus är en människa. Liksom.
0: Jo, men för att han är en människa gör det att han inte kan
1: vara gud. Är
0: det att han måste vara antingen eller?
1: Nej, ja, men för det jag... Så jag tolkade det som, mm. nu... Att halva grejen var ju att Jesus dog och sen blev gud. Och då, blev också män... då kunde också människor vara gud efter det men nu när Jesus var Gud innan han dog, då känns ju den här upp, liksom mördandet, eh, ännu, då, då, då kunde ju människorna vara Gud också, förstår du?
0: Nej, den grejen fattar jag inte. Jag var båt
1: kopplad lite ja, där
0: till att den inte kan vara Gud och människa samtidigt. Jesus är ju redan som människa tydligt någonting annat än en vanlig människa för att han har alla sina krafter som det står med Bibeln. Han har ju liksom the power att kunna återuppväcka döda människor. Han kan förvandla vatten till vin och hela till höger och vänster. Det gör man ju inte om man är bara människa eller Jo Labero, eller hur?
1: Jag har ju rätt i faktiskt.
0: Så där finns det ju ändå en berättelse i Bibeln som förklarar att han redan där är speciellt utvald och att han har skills att gå på vatten och allt det där. Mm. Vill man tro på hokus pokus-delen så är ju... Han hokus pokus redan där så att säga.
1: Men Moses var ju också hokus pokus när han delade.
0: Jo, men skillnaden där är att då har han ju fått kraften av Gud genom att han liksom, nu är du min utvald, du är min krigare så att säga. Jag har, du ska få lite kraft här tillfället för att göra de här grejerna. Jag hjälper dig med plågorna, jag hjälper dig med vattnet. Hör bara av det så fixar jag det här. Medan liksom, Jesus var ju Guds son. Gud har ju själv avlat fram genom den heligande. besökte Maria där, bebådelsen, gärda gärda, du vet.
1: Time. <laughs> men
0: det är ändå skillnad, eller hur? Det är ju skillnad om, om man ger någon ett uppdrag. Men kan du hjälpa mig här? Jag ger dig lite kraft på vägen. Eller att du är framavlad av mig för att rädda världen. Det är två olika saker, tänker jag. Moses fick ju rädda sitt folk. Jesus fick ju rädda en hel
1: värld. Fick rädda en hel värld ologiskt?
0: Jo, men <laughs> ska man se den logiska biten här, då är vi svårt att, att ha den här podden. <laughs>
1: Ja, okej okay då. Jag är som att titta
0: på Star Wars och tycker att den är oerhört
1: ja. Så här. Jag, fick en, jag pratade med en, en kompis om det här. Och han eh, frågade så här: eh, agerade Jesus från, var han liksom en egen kanal eller använde han Guds kraft? Förstår du? Och där säger du att han hade sin egna kraft.
0: Mm. Men han har ju också fått kraften av Gud genom att han är Guds son. Det är ju det som då enligt berättelserna gör att han har powern, så att säga, att kunna göra alla mirakel. Men samtidigt så känner han sig övergiven inför sin död så säger han nu det, är liksom varför har du övergivit mig? Att han känner sig lämnad och där blir han ju som mest mänsklig när han också blir den här människa som lider och sörjer med smärtan och allt det där. Och känner sig övergiven till och med av sin egen far som i det här läget är gud och det är väl det som är det svåraste men också det yttersta i våran tro. Att liksom, man kanske inte måste fatta det här utan bara på något sätt köpa att åtminstone berättelsen är sån här. Mm. Och den är ju väldigt stark och gripande berättelsen oavsett om man tror på den eller inte. Och det här är ju återkommande. Det är ju massa olika personer i Bibeln som på något sätt ska offra något barn eller någon släkting till höger och vänster. För att det är en del av det här att genom offret så visar man att man kommittar hela vägen. Och det här Jesus-offret behövdes ju för att liksom mänskligheten skulle gå mot hoppfulla tider. Hoppfulla tider, vilket konstigt sätt att beskriva. Ja. <laughs> ja, men du fattar. Det är ja, det som fattar. gör den här berättelsen
1: avgörande. Men då skulle jag vilja påstå att Jesus är någon slags halvgud, precis som Herkles var. Ja. Alltså inte mänsklig som det står i Bibeln. <laughs>
0: men halvmänsklig är ju också ja, mänsklig. Ja. okej. Okay. Mm, mm. Ska vi enas kring det i varje fall Ja Minsta gemensamma nämnare
1: <laughs> Ja, det kan vi göra 50-50 mm. så att säga 50-50 Det har blivit dags för Veckans utträde Varje gång någon går ut ur svenska kyrkan som då bor i, inom våra eh, församlingens gränser så skickar vår kyrkohedersekreterare ut en liten enkät om varför de vill gå ut. Då kan det låta så här helt enkelt: Utgå från kristendomen, det kristna budskapet, den kristna etiken för det kristnas talan tydligare. Förklara era ställningstaganden utifrån den kristna läran. Sluta upp med 68-rörelsens vänsterlutning och aktivism. Fördöm muslimsk aggression. Påtala förföljelsen av kristna globalt.
0: Denna var dramatisk. Det har ju lite också att göra med den här dramatiska rösten som du lägger till det varje gång. För att få lite filing. Och det känns som att det här är också ett spår vi har sett förut.
1: Det här är ju nästan
0: eh, 90 procent av. Men det här med 68-rörelsen, det har vi ju för sig inte hört tidigare.
1: Nej, det var ju någonting nytt. Sen tyckte jag det här var spännande. Påtala förföljelsen av kristna globalt. När mm. det eh, då genom historien mest har varit kristna som har förföljt eh, andra. Personer. Just
0: det, så är det. Men eh, hur tänker man då? Är det att, liksom att ärkebiskopen ska gå ut och säga sådär att det är många kristna där ute som förföljs? Vilket hon också gör i och för sig. Men eh, är det att man ska i iscensätta olika så här rescue operations? <laughs> Rädda kristna i olika utsatta platser eller?
1: ACT jobbar, slutar jobba med behövande människor och börja jobba med kristna som mm. blir förföljda på, på, på olika sätt. Mm. Så är det. Och sen är det också vad vi skulle fördöma? Ja, eh, fördöma muslimsk aggression.
0: <laughs> Jag tänker att kyrkan fördömer ju all aggression <laughs> oavsett vem som är arg. Liksom. Ja. Och det där är också bara ett sätt och, och man kan väl någonstans förstå hur, hur folk med känslor tänker, men hela poängen är att vi jobbar ju för att liksom överbrygga och att liksom hitta Liksom hur man kopplar ihop de olika religionerna snarare än att liksom polarisera ännu mer mm. det är ju lösningen till all fred mm. det är ju att man närmar sig någon inte att man går åt andra hållet och jag hoppas verkligen att du som har skrivit här ändå kan resonera lite på det sättet också, tänka men hur, hur sprider man kärlek?
1: Mm. By being friends By being friends, yes Very good
0: Så att eh, mm, ja, men Härligt ändå att de hör av sig faktiskt skriver det här, det är ju om inte annat, bra för våran podd.
1: Ja, precis.
0: Så fortsätt gärna inte gå i kyrkan. Men om du nu gör det så glöm inte att fly. Varför? Nej, precis. <laughs> Sen är det ju faktiskt så att man kan ju gå med i kyrkan också. Om man inte är med.
1: Det kan man. Ja. Och hur gör man då? Man kan gå in på vår hemsida. Och scrolla längst ner. Där finns det en bli medlem-ruta som man kan klicka i.
0: Just det. Mycket bra. Tack för att vi fick vara hemma hos dig idag, Nadja. jättetrevligt
1: Ja, tack själv.
0: Med olika snarkande hundar och sovande ormar dessutom. Åh. Jag vill också bara konstatera att du vet att du har ett helt terrarium fullt med gråsugor. Mm. Det är meningen. Mm. Ja. Jag vill bara dubbelkolla.
1: Vi ska. Äh, ja. Vi har ju inte bara ett utan. Vi ser till om du vill titta på det också.
0: Ska jag gärna göra det. Ja. vi hörs.
1: Hej då!